Good day, I'm Peter Talgart, CEO of Grain South Africa. Please allow me today to share with you, as part of a continued podcast series, some relevant information. Wintergewasse in die somerreenvalstreek is nie aldag so makkelijk nie. Besproeing was nog altijd van groot waarde om die productierisiko te verminder. Maar, soos ons die afgelopen seizoen gesien het met beerdkracht, bring dit vir alle besproeingsboere groot uitdagings, maar specifiek vir graan met die kort piek waterbehoefte periode in vergelijking met ander langer termijn gewasse. Tussen 2018 en 2021 het ons vir die kalenderjaar ongeveer 2000 gigawatt uur cumulatieve beerdkracht gehad. In 2022 het ons die 2000 gigawatt uur reeds in juni bereik en in totaal vir jaar 12000 gigawatt uur of 6 keer meer as die vorige 4 jaar bereik. In die afgelopen jaar het ons die 2000 gigawatt al in januari bereik en so pas in mei die 12.000 gigawatt hoogtepunt van die vorige jaar oorgestek. Verlede seizoen het ons basis 50% van ons plaaslike koringproduksie onder besproeiing geproduceer en dit is duidelijk dat die risiko baie groter is die jaren verwacht ons dat koringproduksie onder besproeiing drastisch gaan verminder. Ek het met een paar besproeiingsboere gesels oor tendense in hulle areas en strategieën om specifieke risiko's te bestuur ten einde winstmarges te beskerm. Ferdimeier daar van Kroondal na by Rustenburg in Noordwest. Jy is wel bekend in die, in die makro-ekonomie omgeving, maar geensend vreemd door die plaasvlak of, of micro-ekonomie te tellen, soos hulle sê nie. Wat is die factore wat die besluit vir julle om koring of gars te produseer in die, in die winteronderbesproeiing uh, drijf? Hoe, hoe kyk julle daarna? Uh, word ons besluit om koring te plant, maar eerstens natuurlijk uh, gedrijf door die, die economie uh, rondom koringproduksie en uh, daar as ons dan net kyk na koste en die uh, prijzen, die verhouding van inzet uitzet wat ons boeren al oor al die jaren moet fijn bestuur uh, dan uh, kyk ons na so daling in inzetkoste van so ongeveer 8 na 10% uh, as gevolg van goedkoper kunstmis wat ons hierdie jaar kon aankoop in vergelijking met laasjaar uh, wat natuurlijk uh, so'n bykie die sommiekie help, want aan die uitzetkant is prijse, het, het, het prijse ook gedaal. Ons, uh, as ek so kyk na nou na prijs, wat ons kan vastmaak in vergelijking met uh, diezelfde tijd uh, verlede jaar, uh, toe ons geplant het, dan kyk ons na prijs, uh, plaasekprijs wat so sê nou maar 10%. Uh, laar is nou, as jy dit nou maal met jou jou gemiddelde oprings, dan beteken het dat jou marges is hierdie jaar meer onderdruk as laas jaar. Ons kan wel nog positieve marges maak um, en natuurlijk hang het alles af van die laatste ton of twee wat je dan extra wil produceer uh, en dit is maar waar jou kultivarkeese kritisch is, jou boerderijpraktijke kritisch is, ek denk is wat ons boeren al allemaal oor die jare het, uh, fijner en fijner bestuur Daar wordt baie gepraat oor technologie, maar jy het een interessante observatie of wat jylle gedoen het met, met technologie, vooral op jylle besproeiing. Vertel ons bykie meer van, van dit. Nou hier is, um, ek denk, een goeie voorbeeld, die gebruik van die vochtmeters, uh, wat directe lezingsfonds gee na die, uh, na, na die web toe, wat ons gereeld kan aflaai, of enige tijd kan ons aflaai en meer toe vocht in die grond, 
um, gebruik wordt en dat daarmee dan natuurlijk ons besproeiingsskedulering doen. Nou, voordat ons die technologie gehad het, het ons altijd gesê, um, ons kan nie mik vir een hoer opbrengs as 7 tonne hectare op koring, besproeiingskoring, uh, want ons is afhankelijk van boergatwater. Ons het nie een besproeiingsschema of kanale uh, en uit die aard van die saak bestuur ons ons boergate ook baie versuchtig. Um, bijvoorbeeld, die, ons is al reeds over al die jare kon ons nie langer as 12 uur op een slag pomp nie. Ons het ook beperkte tyd wat ons vir ons self sit in sit in week wat ons boergat pomp uh, om seker te maak dat ons uh, ons boergate mooi beskerm en meeste van die boergate kom al uit die 60er jare uit. So is eigenlijk een beginsel wat al door my opa en my pa uh, toegepas is en, en wat ons uh, nou met beter technologie baie makkelijker kan toepas. Uh, en rechtig van het ons uh, die, die uh, volgmeters begin gebruik het, het ons opbrengste nog met een ton of twee geklim, dat ons in die uh, afgelopen paar jaar uh, weer een uh, klein sprong kon maken in productiviteit op plaasvlak. En dit maakt natuurlijk een groot verschil. Dus het is maar die laatste ton of twee op jou opbrengste wat jou dan rechtig help om jou productie volhoudbaar te stel. Gerard Brouwer van die Oranje Rivier, Val Rivier, onder Douglas Houtelandse area. Gerard, in die Noordkaap is die situasie anders te. Jylle het nie baie goeie ondervolg op hierdie stadium en die minderreen wat jylle dier die seizoen gehad het. Um, dit was een bitter moeilike seizoen om die somerseizoen dier te kom. Jylle het plannen gemaakt en um, jylle beplan ook met uh, koring en gars aanplantings, maar ook uh, verscheidenheid ander gewasse. Hoe sien jy dit? Vertel bykie vir ons en deel met ons wat sy plannen maak jylle. Uh, gaars is net nog so klein probleem, op die stadium uh, het GWK en OVK en Afkri nog laat die contracte nie. Hulle sê, uh, um, laasjaarse donvlakke was te hoog, nou leid die silo's vol van gaars en hulle wil het nou nie by die corporaties koop nie, so daar is redelijk te spiete tussen die corporatie en IBNBF. Uh, so ons weet nog nie hoe gaan die gaarspad loop om eerlijk nie te wees die koring in die gaars, ons gaan alles so 10-15% minder plant dalk uh, 20% ek vat sommer my eie behoedrui uh, om te kyk, kan ons sê, weekie weer, ons het alles gediversificeer, maar ons gaan hy goed nou net wie bykie groter maak, sê maar my peanuts, ek vat een voorbeeld, was sê maar al 100, gaan ek nou net 200 peanuts plant, en ook my saand sonneblom aanplanting bykie groter maak, ek het weer groter gemaakt, so, dis maar wat ons gaan doen in ons gebied, as ek jy ouwens so luister, jy ouwens is maar bekommerd oor die koring, die winsmarges is hier baie hoog nie, want die prijs is hier wonderlikkie, en jy weet die kunstmisprijs is baie afbieter, dit stem ek saam, maar alle ander kostes, alles, arbeid, uh, machinerie, alles is weer op. Uh, so kom ek sê ons kunstmis, ach ons inzet op die koring en die gars, gaan baie die selle as laas jaar, like, um, jy weet die, die wat hy om die kunstmis afgekom het, het alles anders weer opgegaan, so hy eet nou eindelijk die mooi wat hy afgekom het op, jy weet. En dan het ons krachtopwekkers gekoop, Pieter, laas jaar, ons het op strategiese plekke gaan neersit, ek het het nie op by alle pivots en alles, daar waar my pakket een bykie kleiner is, wat my krachtpunt te vol is, en so het ek het gaan opzit, nou dit was een klomp geld, maar ek noem het net vir jou, daai goed betaal ek by my in die eerste seisoen, gaan ek betaal, nou ek het hulle nie baie gestaard, die my generator wat die meeste geloop het, het sê maar so, 
80 ure geloop. Uh, nou geef my sê 80 ure en hy kos jou miljoen rand, is belachelijk. Maar waar ek my som gemaakt het, Pieter, hy is kwaai bejoes, jy weet, 500 kvA trek 90 liter diesel per uur, dis verskrikkelijk baie. Maar wat ek gedoen het, ek het net die water die drift getrek, met loodsiering 6, het ons 10 ure dag nie kracht gehad nie, en iwers dier die dag was ons 4 ure af. Ek het hy die generators gestart, net een keer een dag vir 4 ure. Nou ek weet, is baie dier, maar baie keer is het net die 10% meer water wat jy nodig het vir die dag om jou oes te red. Dis maar hoe ek my som gemaakt het die tyd. So hulle is nog steeds weer op standby. Wat ek gedoen het, ons het gaan kyk wat is die goedkoopste om loudsheding te, te counter. En dit is om jou pakkette van jou spulpunte groter te maak. So ek het hy als ek rond 10 mal pakkette op my spulpunte gehad, ek maak nou voor die voet amal 12 mal. Ek sit groter pompe, motors op, maak planne, van hulle kan het self hanteer. Daar waar ek bykie geskroef is met een pijplein wat 5 kilometer lang is, uh, gaan ek dan jou pijplein bijleen en jou friksie maak jou dood, om 12 mm toe te gaan. Daar maak ek sê nou maar 20% van die pivot toe. Sê maar ek haak het toering af, of ek maak die oorhang en die pin toering, maak ek net sitte kraantjies op, maak hulle toe, raak 50 hectare, pivote 40 hectare, maar nou sy 12 mal, so dis maar ons het trykjantere, ja, dit is die goedkoopste. Die generator is net om my die nood uit te help, as een groot nood is, hoor jy. En dit is maar die, uh, ek het met hom veel volster gepraat, nou hy vol moet, laat ons na einde van die jaar toe gaan 3000 megawatt terug op die systeem kry, goed wat so ontplof het en goed. En hy sê, vanaf januari behoort ons twee twee loudsheddings te sak sê maar een 6, dan behoort ons redelijk op 4 te kan loop uh, <coughs> dit is net sy opinie, so dis maar een probleem my vriend, ons kan sonkracht, ek het sonplaas en goed op, maar dis alles grit tijd. so dis een probleem daai Pieter um, dis een helse probleem en by my om alles na son toe oor te gaan, ek bedoel ek, dit is net te dier en te veel, ou sal dit nie kan doen nie, jy weet so Pieter, dis maar redelijk hoe ek die, die ding sien, uh, volgende jaar of twee gaan nog baie moeilik wees in die besproeiingsgebiede om te besproei, wat ek net gesien het op die milies by ons, lande wat droog geleid het, skiet 13 ton, lande wat, wat genoeg water gehad het, skiet 18 ton, so, ja, so 5 ton verskil op die oomlik, en, en, jy weet so, joh, dit, dit is goddank een goeie seisoen, by ons is een, een skep seisoen eindelijk, maar as jy bykie droog geluid het jy maar moeilikheid oor jy. So, maar as kyk voor en toe, maat, ons draai tenminste eskom, bly maar een helse probleem vir ons om eerlijk met jou te wees oor jy. En soos ek jou sê, my grootste bekommernis, ok, dit is financieel ook, maar jou ander groot bekommernis is jou mense so moraal, jou spulpunt mense, nie jou gewone werker, jou spulpunt mense, so moraal, want ek blijf heel dag nat, hy werk in die middel van die nacht, dit is hy als een probleem, ons moes hulle um, oortuie en goed deel wat aanpas, want, want dit was een probleem, want jy weet, hy werk in die nacht, en hulle raak later zombies, want hy start en stop heel tyd, hy blij nat, hy siek, so dis, dis, vir ons boere, een van die grootste probleme, jou mens is een moraal ophouwer. Nick Reitz, welcome to this discussion, uh, you farm in the Burkwell-Winston area, in terms of irrigation challenges due to load shedding and, and some other challenges, what is the situation with grain and oil seeds in the Burkwell Winterton area? In terms of load shedding, for our winter crops or wheat, it's impacting the amount of hectares being grown. Uh, estimates are at around 60% drop in area being planted for this season. This isn't only due to load shedding, but also uh, grading problems uh, over the last two seasons. 
for the summer months, uh, the last two summers have been relatively wet, so we haven't seen a major impact. But going into the El Nino, we're expecting to see uh, a drop in yield just due to not being able to uh, put on the amount of water required for maize and soybeans. Nick, that's valuable. What other trends do you see producers are using to mitigate uh, these risks and, and challenges? As far as trends are concerned, obviously the major limiting thing is being able to put on the right amount of water uh, at critical stages or at the right time and also uh, being impacted uh, during um, heavy August winds for our winter months of growing wheat. Um, as far as load shedding, one of the big problems is is multiple power outs during a day. Uh, currently on our farm, it's taking us two hours uh, to get around to restart. So if you have load shedding three times a day, that's an additional six hours on some systems that aren't being started. Um, so that is having a, an additional impact uh, on the actual starter procedure. Um, also, not being able to grow uh, wheat uh, under towable pivots, where we have to do multiple stations, uh, is also leading to an impact on, on area grown. Any other advice you can share with, with producers in, in this regard, uh, Nick? Some advice for farmers um, to help them through the load shedding. Um, to automate your startup system as much as possible can reduce your startup time. Um, trying to reduce the time by adding a night shift operator to, uh, to get pivots going in the evenings, uh, reducing hectares or reducing your target yields according to your irrigation system. Uh, efficiency is very important to make sure your nozzles and pipelines are well matched uh, speak to your uh, irrigation provider about your efficiencies. Some farmers are installing generators uh, for higher value crops. Obviously the capital outlay and running costs are a lot higher. Uh, solar for the moment is very slow to catch on just due to the cost as well as the limited daylight pumping hours. Jaak van Jack, jy boer aan die Noordwest Vrystaat en op die staar met jylle goeie ondervog en jy, jy focus op besproei en jylle het lekker diep en goed gedreideerde gronde. Maar wat is jou strategie en jou benadering tot, tot hierdie koringsseisoen? Wat gaan jy maak? Hallo Pieter en mede besproeiingsboere. Ja, soos ons allemaal weet, met ons die beerdkracht situasie waarom ons met koring produseer um, soos hier in ons omgeving het ons nie alternatief wat ons kan plant nie, koring bly maar ons hoofgewaas en daarom dat het ek uh, veranderde tooi, hy is die saadteler van Panar genader zodat so onze strategie kan be- bepaal hoe ons een mikpunt daar kan stel om een hoog as moendlik winst te kan maak met die laagse moendlike risiko En onze strategie um, is soos volg, ons gaan plant vir 5 ton per hectare mikpunt. Ons gaan een laarplantestand inbring, 35 kilogram per hectare. Panaarse lengte koringkultivars is so geteel, dat het in een laarplantestand baie goed stoel en genoeg halms per stoel produceer. Die kultivars is genetisch so geselekteer, 
daar het ook nie koue benodig om te stoel nie. Die kultivaars is baie aanpasbaar en besit die genetische vermoe om steeds een hoog opbrengst te lever tegen een laaplant te staan. Die voordele van die laarstand met panarselente koringkultivaars is ten eerste het ons kostebesparing op die saad en die tweede plek bied het meer weerstand tegen koue skade en een stoel is daar meer verschillende groeistadium halms. Soveel as tot 12 of 14 halms per stoel kan geproduceerd word per stoel. Dit wil sê, wanneer je bijvoorbeeld rijp zou kry, op je eerste groeistadium aarde op die stoel, zal die volgende groeistadium halmse aarde kan opmaak vir die skade, wat op die eerste aarde gemaakt is. Um, ons het ook een beter staan vermoe, as gevolg van die dikker halms wat uh, veroorzaakt word ook dier die laarstand en as ek kyk na ons bemesting ons gaan bemest vir 5 ton per hectare maar die waarschijnlijkheid om een hoer opbrengs as die 5 ton mikpunt te behaal is goed een opbrengs van selfs 6, 6,5 of 7 ton per hectare is steeds baie waarschijnlijk ons bestuur die bemestingsprogram vir die 5 ton mikpunt tot en met die vlagblaarstadium op die vlagblaarstadium sal die grondvochtstatus en die productiepotentiaal bepaal word. Afhangend daarvan, as ook die beerdkrachtsituasie op daar die stadium, sal besluit word of ons dalk die bemestingsprogram kan aanpas na een 7 ton per hectare mikpunt. Additionele 30 en 10 kalium en 10 swaal kan dan bijgevoeg word. Omdat fosfaat statisch is, gaan ons met die plantmengsel al genoeg fosfaat toedien vir 7 ton per hectare oes. As ons kyk na die besproeiing, ons beoog om met 60 tot 70% nat profiel te begin. Ons wil nie die profiel te nat maak, wat die grondbewerking en die plantproces kan bemoeilik nie. De rekna plant sal tussen 7 en 10 mm lichte besproeiings toegedien word, net om die koring op te kry. Direct na opkomst sal ons die profiel begin lig na tot so 80-90% en dit gaan ons doen met 25-30mm elke 10 tot 14 dae afhangend van elektriciteit beskikbaarheid. Met ander woorde, so, so draas kracht het, gaan, die, gaan ons besproei. Um, vlagplaar gaan ons 25-30mm toedien een voorblom gaan ons 25 tot 30 mm toedien en nablom gaan ons ook weer 25 tot 30 mm water toedien. Na vlagbaar sal die potentiaal bepaal word om te sien of ons nog een of twee keer uh, 25 tot 30 mm gaan toedien. Dus kyk na ons fosarium bestuur. Um, ons spuit normaal voorkomend swamdoders soos wat ons gewoonlik doen hier in die einde stoelstadium, waar ons uh, swamdoder spuit vir moeilike swamme wat gewoonlik kan inkom. En dan tijdens die 100% aardverskyning, sal die aarde bespuit word met prosaru, dier middel van een hoogloop spuit, met die rechte spuitstukke op, met die rechte nozzels op. Dit is echter baie belangrijk om die rechte nozzels um, toegerust te op je spuit, aangezien die fusarium 
slechts op die aarde die plant kan, kan indring. Um, die, en ons ons wat aanbeveel word, is T-Jetse Turbo Flatjet, of hulle Turbo T-Jet Dew, dus hy dubbele nozzle, wat gebruik kan word, om die aarde van alle kanten af te benad, van boe en voor, achter en alle kanten af. Uh, spuitvliegtuig is ondoeltreffend, omdat dit die aarde nie, behoorlijk van alle kanten af kan benad nie. Die relatieve humiditeit sal dier middel van een canopy sensor van Van der Kloof Technologies gemoniteer word en indien die gemiddelde humiditeit boos 60% is na aardverskyning sal die opvolgbespuiting na ongeveer drie weke volg. En dit is omdat Fusarium in de humiditeit boekant 55-60% met die rechte temperatuur uh, die aarde kan, kan indring en die, en die koring kan siek maak. Die groot voordeel van die minder gereelde maar zwaar bespoering sal ook een laar humiditeit tussen die rijen tot gevolg hee, wat ook die risiko van fusariumbesmetting kan verlaag. Ek gebruik ook vir Van der Kloof Technologies om die grondvocht te moniteer in my grond en hulle sal ook hulle lijnen en bestuurspraktijke aanpas vir hierdie type van bespoering wat ons nou gaan toedien so dat net kan seker maak dat ons, omdat grond kan verskil van plek tot plek dat ons seker is er al genoeg vocht in die grond is Pieter, baie dankie dit is my story en ek hoop dit kan vir iemand help, mooi dag Jozef Swannepoel, Dani, Krokodilrivierskema, Noord van Brits. Jylle het oorwegend zwaarder gronde um, en jylle het lekker vol profiele op hierdie stadium in die begin van juni um, met die reen wat jylle gehad het. En my vraag is, wat, wat sien jy, wat doen, wat sy plannen maak jylle bosveldmanne om die besproeiing steeds een winstgevende wintergewas te kan produceren? Die eerste ding wat ons doen is ons klein spulpunte stoot ons die neerslagtempo ontzettend op. Laat ons letterlijk ons bespoelingstijd halveer, maar die stel maar baie water neersit. Op die groot spulpunte deel ons hulle in die helfte en plant een deel nie, so ons een ander gewas daar kan plant wat sy piek waterbehoefte in een ander tijd is soos jy kan die ene helft dan medisch plant wat jy begin september nat maak om hulle net op te kry en hulle kan staan en wacht tot die koring na die piek is en dan skyf jy jou water weer na die helft toe. In kort doen ons dit op ons zwaar gronde. Ons is ook bezig met komet, nozzle sproeiingsmense om vir ons te help met pakkette om uit te werk hoe om ons neerslagtempoes ten minste met de derde en meer op te stoot een slag. Ja, dit is wat ons basis doen met die besproeiing. Ons sit wel diesel krachtopwekkers op bijstand, so dat om een oos betijds in te kry en om oos op sy pieke te kan deurhelp as ons tekorte ingaan. Ons begin tans met een profiel wat tot op 1.2 meter reageer watermeter eerst nie, eerst nie. So nat is ons grond. 
so in theorie sit ons met 300-350 mm beskikbare water um, wat ander plekke nie die voordeel van gaan heen nie, ek verstaan dit Peter, die voordeel wat ons het, is ons het zwaar grond en al die navorsing die daarop, as ons kan tot en met begin september op ons gronde 40 mm elke tiende dag neersit dan gaan ons ons ziektes verminder en ons gaan die koring kan aan die gang hou en recht hou, ons het water nodig van september tot die helft oktober dan moet ons nie beerdkracht heen nie en dis dan wat ons heel waarschijnlijk gaan leren op ons dieselmachine um, ja ons varieer ons gewasse ook af met verskillende onder die selle gro- as dit grootspulpunte is so dat die goed nie op die selle tyd in die selle piek stadium is nie maar as daar iets anders praat met my um, ons snij ook ons kunstmisrekening en ons snij al ons inzette want ons gaan nie vir top oeste kan gaan in hierdie jaar nie maar baie dankie vir julle ons gesels weer, dankie, tot ziens Baie dankie vir die saamluister, ek hoop dit is waardevol vir julle wat my opgeval het is weer eens die ongelooflike manier wat Suid-Afrikaanse producenten positief is, die manier waarop hulle plannen maak en dan ook belangrijk om, om te deel. Ek hoop dit is waardevol, dit voeg iets by, ons wil graag van jou hoor, contact ons gerus, nie enige voorstelle het, ons wil graag hierdie manier gebruik om, om inlichting so gauw as moendlik by producenten uit te kry en so veel as moendlik waarde te deel. Dankie, graan is a groete.